0: luister kortom, waar ons hierdie tyd van die week tot verhaal kom, en jy is baie welkom. Ons luister in novemberse kortomprogramme na stories en vertellings wat kom uit die bundel wat in 1966 is. Die bundelse naam is Herinneringse Wei, en het bestaan uit vertellings van Afrikaanse skryvers oor hulle jeug. Vanavond gaan ons Elsa Joubaarse vertelling hoor, wat sy noem A Les in Musique. Johnny Combrink gaan het voorlees. Dit was in die laat somermaande van my laaste schooljaar. Laat somer is mooi in ons dorp, vooral smiddag, want die son sak vroeg achter die berg weg en net voordat hy wegraak, stroom die sonlig onder die takke van die bome door. Ons dorp is die ene eike lanings. Destijds het ons twee sessies school gehad en smiddag was ons nog op school as die son al skuins by die klaskamerveesters verbytrek. Net so skrampse die laaste streep die in die tafelpoot gevat, En dan het die klok geluid. Twee middag van die week, maandag en donderdag, die dag wat ek vir jou gehad het, het ek gedink. Vanmiddag sal die stukkie son nooit rekt op by die tafelpoot nie. Vanmiddag sal ek nooit my boeken kan vat en loop nie. Die tyd, die skuif van een minuut na die volgende, was vir my onoorkomelik. Maar dan is die les hier toch voorbij en is ek met speciale vergunning voor die ander weg kant is die skoolterrein nog verlate, net die meisie wat die klok omlui het en die uitgerafelde touw springend in sy houtstelase gelos het, verdwijn om die hoek, terug naar haar klaskamer toe. Ek loop achter die skool, met die tuinpaaikie langs, dat ander daar vir ons verbode is, vinnig, met die vioolkas in die een hand en die skooltas in die ander. En in die verte hoor ek die geklingel van klokkies, soos my maat's hulle fietsen uit die fietshoek begin stoot. Dier die groente tuin, oor die werf van die opzichterse huis. Die akkers kraak onder my voete. Ek moet die buitehek met my knie vast om die knip op te lig. Dan staan ek in die straat waar my vioolonderwijzer bly. Voor 'n een witgekalkte huisie met een spitsrooi sinktak en twee palms in potte op die hoge cementstoep. Sonder om te klop, maak ek die bruin geverfde deur oop en gaan die halfskemerte van die smal gang binne. Meddat ek binnegan, verdwijn die wereld van school en maats en familie. Ek self word ook anders. Misschien is dit die halfskeemerte na die helder zonlig buiten, of die geur van ou vergeelde muziekskrifte wat in die mure van die wachtkamerkie opgestapel is, of die kooper vioolstaanders in die hoek, of die groot portret van keizer Frans Joosef wat in sy vergulde raam ten die muur hang. Langs die portret hang daar aan die spuiker een droe laurierkraans. Die story van die laurierkraans het ek nie geken nie, maar dit het vir my alle vreemde dinge ingehou. Die leve van my muziekonderwijser, ‘n bejaarde oostenreiker, as jongman, voordat hy na die land gekom het. Die mysterieuse praal van wenen, sy studie aan die conservatorium, die muziek van die Donau en die Weense woude, Ek hoor die deur oor kan die gang oopgaan en die ouwe heers Swartz, een klein geboe figuur met spierwit hare, staan daar, om met ‘n oudtijdse bijgangkie my binnen te roep. Een soon van my ouder om het net voor my les gehad. Omdat die ander leerlinge ouwer of jonger, meer of minder gevorderd as ons was, is ons twee nadrand natuurlikerwijse saam gegroep hier. Somtijds het die ouwe heers Swartz om gevra om een bykie langer te bly. En dan het ons stikke vir twee vioole gespeel, hy die eerste en ek die tweede viool. Die ouwe heer het voor die klavier gesit en met stekatoen note van die rechterhand ons begeleid. Met die linkerhand het hy vir ons tyd gehou. Die sien was ook een oostenreiker, een tweede neef van die ouwe heer, en het oor sy viool gebuig en sy lichte haare het oor sy voorhoof geval en sy snare het gesing. Hy het gauw die stikke uit die hoof gekend en sy oor was gewoonlik toe as hy speel. As my les hier oor is, het die sien Thomas buitenkant vir my gewag. Hy het my viool uit my hand geneem en dit vir my gedra. Dit was moeilik vir hom, want hy het sy fiets by hom gehad, en moes sy eie vioolkas voor aan die stuur en die fiets ook nog stoot. Ons het stadig geloop, opdraand met die straat, onder die eike deur tot waar hy moes afdraai. Dit was asof ons albei nie wou hee die pad moet inkry nie, want daar was iets wat ons net met mekaar kon deel. En dit was ons gevoel vir die ouwe heer Swartz. Ons het oor niks anders as hom gepraat nie. Ons het hom op teer teerbeskermende manier liefgehad. Op een keer het Thomas gesê, Je weet, hy is nie meer jonk nie. Sog ons vroeg, as het bijna nog donker is, begin hy al lees gee. En saans laat is hy nog bezig, en wat kry hy daarvoor? Of, wacht hier saam met my op die hoek, Van Wykie sal nou nou kom, ek wil bykie praat met hom. Van Wykie was ook een leerling, en die ouwe man het die middag gekla, hy kry so so hard met hom. Sy ma is ontevrede en hy vorder nie, hy wil nie luister nie. En toe Van Weikie, viool onder die arm, op sy fiets aangereik kom, en Thomas om bydam en sê, Jonge, jy moet opbouw om die ouwe man te treiter, hy is nie daarom dier jou ontstel te word nie. Het ek nie geweet wat my die meeste ontroer nie die ouweer Swartz of die sien Thomas' bekommernis oor hom. Thomas het aan een ander groep in die dorp behoort as my ouwers. Sy ouwers het naar die land gekom toe hy een kind was en saam met die ander Duitsers en Oostenreikers in die dorp het hulle muziek aande gehou en 'n aparte kerk gehad en 'n aparte skoolkie vir die kleinkies. Hierdie kerk en skoolkie waar ek elke dag van my kinder daar af voorbij het het nou vir my een nieuwe belangrikheid gekry. Door my verbintenis met die Heer Swartz het ek een verbintenis met die groep begin voel en dit het my laat loosraak van die noodwendigheid van te behoord aan my eie groep. Dit het my aan die een kant onveilig laat voel, maar aan die ander kant was dit een opwindende sensatie. Op een het die orkest van die leerlinge van Heer Swartz in ons kerk gespeel. Ons het vroeg aand buide die kerk by die konsistorie door by mekaar gekom. Die kerktuin was stil en verlate. Die enigste geluid was die val van ‘n akker af en toe, of die geruis van blare. Dit het vinnig donker geword, en die sypresse het lang skadewees begin gooie in die licht van die straatlampe. Die klipkerkmure het hoog en koud boons uitgestuig. Thomas het die sleutel van die consistorie gehad. Groot doenerig, omdat die heer Swartz dit juist aan hom gegeet, het hy fluit, fluit opgesluit en met die trap naar die oorrelgalerie opgetraf. Een meisie by my fluister benouderig, Hy fluit suikerboosie, hoor jy? Boeby die oorrel het sy groot hand uitgerik en hy het suikerboosie op die oorrel begin speel. Hy was so muzikaal, hy kon enige weisie druk. Die klanken het zwaar en ongewoonlig sinnig die kerk begin vul. Een opgewondenheid het my beet gepak en ek het oor sy skouwer geleen en om aangeboor. Harder, toe, harder! Ons het geskrikte ons die ouwe heer achter ons oor. Hy het zwaar asem gehaal na die inspanning om die stijl trap te klim. Hy was ontevrede en het Thomas sy vingers van die orrel afgeruk. Ek het jou dan vertrou met die sleetel, het hy omvermaan. Thomas het bloedrooi geword en my verwijtend aangekyk voor hy verontskuldigend sê, Dit was daarom baie sag gewees. Ja, maar jylle is onbedaagsaam, het die ouwe heer geantwoord. Ek het zondig en skuldig gevoel, asof ek my groep nou jyltemal verlaat het en niks meer te doen het met die mense wat daar onderstadig aan die banken sou begin vul nie. Die kerk was nog half donker, met net die paar galerie lichte aangeskakel. Die grootskadewees het soos vlermuise aan die hoeken en muren gehang. Heel achter in die kerk het die koperkandelare hier en daar in die galerij luchtig geglim. Daar was iets mysterieus in die kerk van daarboog gesien. Ons klompie wat bezig was om viole en basviole te stem en muziek blaie op die standers recht te stel, was van my soos kruisvaarders op een skip wat anker gewerp het, om een loyaliteit geskaar, die ou heer Swartz. So het die weke verloop. Ek het gevoel, ek dra geheim in my rond. As ek by hier schwartse huis voorbij het my hart begin klop dat het teen my oordromme slaan. Ek was byna bang vir maandag en donderdag om te kom, want die gevoel het te groot geword vir my. Op een middag het ek by die muziekkamers gekom en Thomas' fiets het nie teen die stoep gestaan nie. Ek het gewoon naar hoekom en een nare teleurstelling het in my opgeveld en daarmee op een vrees dat iets verkeerd is, of iets verkeerd gaan wees. Ek het die deurknop oopgedraai en binne gegaan. Het was so stil in die huis, met geen kinder wat wag op een lees nie, en die klavier wat ek dier die deur van die muziekkamer kon sien, was toe. Ek het dit nog nooit tevoor het toegeseen nie, dit het een doodseid aan die kamer gegee. Kom hier achter toe, hoor ek die stem van die ou man, en verwonderd loop ek die gang af na een achterkamer waar ek nog nooit tevore was nie. Hiesom! Roep hy sagies, maar ongeduldig. Ek loop nader, maar blij, vioolkas in die hand, by die deur staan. Hy het my nie verwacht nie. Het sêke gedink is iemand anders. Sy stevels was uitgetrek, en sy sokkies ook. Sy boorkie was afgehaal, en sy boonstemsknoop losgemaak. Hy was sonder baie -kie en sy heemsmouwe is opgehou dier die oudtijdse soort rekbande. Hy het op een rechopstoel langs sy tafel gesit, vooroorgeleen, sy kop en sy hande gestut. In die dove half lug van die achterkamer, waarvan die blindings afgetrek was, en ek net vaag weg die gebruikte kopies en pirings kon sien rondstaan, kleren wat nie opgehang is nie, musiekboeke, brood wat hy gekoop het en nog toegedraai is, het die ouwe man sy kop opgelig. Ek voel nie goed nie. Ek kon hoor hy praat zwaar. Die dokter was by my. Ek dacht, dat die apteekjong wat kom. Sy dun wit haare was nie nekies gekam soos gewoonlik nie. Maar is nat gesweet in die mekaar waar sy hande sy kop gestut het. Hy die vioolkas in my hand gesien. Thomas is na die skoelsport. Ek dog, jy sy ook gaan. Ek het my gekom, ek het nie geweet, het ek onzeker gesê. Maar ek het toch nie geloop nie, ek het al bly staan. Ek kouwe sekerte, dat iets onavendbaars aan die kom is, dat daar iets verkeerd is by die ouwe heer, en dat ek kan sterwe, het my beet gepak. My gesig het vertrek in een uitdrukking wat niks te doen had, met wat binnen in my met die gewelddarigheid aan die opkom was nie. Ek wou huil, maar ek het my mond probeer dwing in een strak glimlach. Daar het een flauw glimlachie om sy mond ook gekom, asof daar by ons een onuitspreekbare communicatie was, asof hy iets wou sê om my te troos. Oefen maar mooi, sê hy toe sachies. Ja, sê ek, ek sal mooi oefen. Ek moes Thomas dit nie eindelijk kwalik geneem het dat hy die middag nie daar was nie, want van toe af het hy omtrent elke middag na skool gegaan om die ou man te help met sy leese. As ek net beter gespeel het, het ek myself verwaait, kon ek ook gehelp het. Die ou man het op hom begin steun. Thomas het veel van die zwaar werk van leesgeef om gedoen. Altyd nou as ek daar kom, was Thomas in die eenhoek van die kamer bezig. Hy het bladmusiek sorteer of iets reggepak en as ek my viool uithaal, dit by my geneem en begin stem. Die ou heer het nooit meer sy eie viool geneem en langs my kom staan en saam gespeel nie. Thomas het die muziekstaande reggestel en my met sy viool begeleid. Somtijds as die ou man te vermoeid was om in Afrikaans te dink, het hy sommer Duits met Thomas gepraat en dan het Thomas vir my vertaal en met sy strijkstok gewys na die stukkie wat ek verkeerd speel. Ons kon sien hoe hy swakker word. Hy het skaars meer van die stokkie voor die klavier af opgestaan. Dis sy hart, het die leerlinge onder mekaar gesê. Sy hart. Die woorde het loodswaar oor ons gehang. Nie net oor die ou man in sy leven nie. Dit het iets geword wat alles om ons bedreig. Sal ek nie maar ophou moet lees neem nie? Het ek vir Thomas eendag in die straat gevra, amper bang om sy antwoord te hoor. Misschien is dit net lastig vir hom, en mens kan toch sien hy voel sleg. Maar Thomas het my aangegluir. Anner bly al weg, wil jy hom nou ook nog seer maak? Toet hy vir sy woorde probeer vergoed, want hy het seker op my gesig gelees dat iets verkeerd is, Hy hou baie van jou, het hy bygevoeg Hy het my een hele stapel papiere en goed laat deersoek, omdat hy vir jou iets wil gee. Wat wil hy my gee? Vra ek ongeloofig. Nee, toe my jy sal sien. Toe gee hy my my vioolkas in die hand en swaai sy been oor sy fiets en hy ruit terug naar die ouwe heers huis. Hy het my net tot by die hoek kom wegbring. Net een keer was ek weer alleen met die ou man. Dit was een grys middag en sy muziekkamer het een klein verwarmerkie gebrand. Thomas was nie daar nie. Toe ek inkom, het hy met sy hand in die klavier gedruk en met moeite opgestaan van die stokkie voor die klavier, waar hy nou maar meestal gesit het. Hy het achter die deur op die tafel boop een stapel papiere een wit koevert gehaal en het langsom op die klavier neergesit. Na die les, toe ek my viool in die kas wegpak, het hy dit in my hand gedruk. Dit is een portrekkie vir jou, het hy gesê. En toe praat hy sachter, jy moet baie oefen, oefen nou mooi, dan sy jy eendag die serenade mooi speel. Ek het vinnig die straat opgeloop, so dat ek buitensig van die huis kon kom en die couvert kon oopmaak om te kyk. Maar toe ek daarna kyk, was ek teleergesteld, want het was een portrekkie wat baie lang gelede geneem is. Die ouwe heer was nog jonk daarop. Sy haare was bruin en krullerig en sy snor dik en bruin. Selfs sy oor was anders. Daar was een uitdrukking in hulle wat nie meer daar was nie. Die jong man op die portret was vir my vreemd. Ek het niks aan hom gehaad nie. Ek het die portretjie omgedraai en achterop, in ‘n beverige handskrif wat groot en skeef oor die jylle onderste deel van die kaart loop, het die ouweer swarts my baie goeie jare toegeweensd en sy naam geteken. Dit was die handskrif, wat my die portret in die couvert laat terugstop het, asof die straat een te publieke plek was, om na so iets te kyk. Dit was die handskrif, wat opeens gemaakt het, dat die postkaartie van my die treurigste en die mooiste persent was, wat ek nog ooit gekry het. Die ou mens handskrif, achterop die portretkie van die jong vreemde man, die jong man met die laurierkraans van Frans Jozef in sy hande, Die jong man wat oud geword het en gaan sterwe in die witgekalkte huisie en die stijlstraaikie in ons dorp. Die verskryflike betekenis daarvan, dat hy moes oud woord, dat hy moes sterwe. Ek het hom nooit weer gesien nie. Die volgende keer toe ek daar kom, kon ek sommer van ver af afsien dat daar iets verkeerd is. Thomas' fiets was tegen die pilaar gestoot soos altyd, maar hy het op die stoep op die bank gesit sy vioolkas langsom, onoopgemaak, soos 'n klein doodkissie. Tegen die voordeur was n wit papier opgeplak. Het was net aan die boekant met 'n drukker vastgesteek en dit het, het op en af in die wind gewapper. Ek het gaan lees, sonder om met Thomas te praat. Die ouwe jerszwartse is die ochend vroeg hospitaal toe geneem na aanval, het dit gesê. Da sal die lees wees nie. Hy is baie siek. Ons moet hom ook nie besoek nie. Ek het gewaagd dat jy moes kom, sê Thomas. Ek het by hom op die bank gesit, rukkie lang, maar kon nie so lang so stil bly sit nie. Ek het opgestaan, en hy het ook opgestaan, en my vioolkas saam met syne opgetel. Hy het ingekrimp in maar gelijk toe hy daar alleen gesit het, sy mond op een snaakse stuwe manier getrek, en toe ons weggaan, loop hy op een onzekere, beverige manier. Ek het ook so geloop. Ons het starig die stijl straatjie uitgestap. Hy het sy fiets gestoot en ek het langs langsom geloop. Die wind het gewaai en die akker sit in vlaas, soos die wind sterker kom, geval, oor die pad gehart en in die voorkies gaan lee. Klaar, het klaar, met iets in my gesê. Het is alles voorbij. Ons sal nooit weer terug nie. Thomas het het ook gevoel, want toe hy by sy uitdraai pad kom, het hy aangehou met my saamstap, die jylle lang pad na my huis toe, voorby die winkels en die kerk en die ander winkels, vir die eerste keer. Onder een lamppaal voor ons huis het ons gesels, nie baie gesels nie, net af en toe iets gesê, om nog saam te kon bly. Naderant het hy gesê, nou, nou rai ek ma, vienies, <laughs> het hy met een sienieachtige lachie bijgevoeg, das ende, we ende, en toe, groot doenerig, soos toe hy suikerbosie in die kerk gespeel het, allemaal moet doodgaan. Die ouwe heer Swartz het een dag later gesterf. Ons is begrafnis toe, maar dit het gesaus van die reen, en die kis wat hulle daar onder die grond laat zak het, het vir my min gemeen gehad met my ou muziek onderwijzer. Ek het Thomas daar gesien, en hy het een ruk lang onder my sambreel gestaan, maar daarna het ons nie weer gepraat nie. Af en toe as hy my op straat op sy fiets voorbij gereid, het hy my met een gebaarkie van die hand gegroet. Ek het nie weer vir lees geneem nie, want die examen was op hande. Ek denk hy ook nie. Dit was dan een lees in muziek door Elsa Joubaer en is voorgelees door Johnny Combrink. Een mooie aand vir jou tot 'n keer